0: opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne
1: indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour, hi! Welcome on board this Air Transat Air Canada flight. We hope you have a pleasant flight with us. D'après moi, c'est à ça que ça va ressembler. Hein? Avez-vous peur de ça, vous, Air Canada, qui va euh, vraisemblablement racheter Air Transat? Je ne sais pas si vous avez pris Air Canada récemment. À chaque fois que j'ai pris Air Canada, c'est la ligne aérienne sur laquelle c'est le plus difficile de se faire servir en français. Air Canada. Il y a deux langues officielles. Ça m'est déjà arrivé une fois sur un vol Air Canada de me plaindre auprès d'un agent de bord parce qu'il n'était pas grave de me parler en français. Et il m'a répandu en anglais, « I speak Greek. Do you speak Greek? » Là, je lui ai dit, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol, je parle italien, puis je parle un petit peu de japonais. La seule chose que je demande, c'est que vous me parliez en français sur un vol d'Air Canada. Bref, j'espère que si Air Canada met en effet la main sur Air Transat... Que euh, on va pouvoir se faire parler encore en français sur les vols d'Air Transat. Bonjour. C'est rare que je commence par une petite montée de lait. Habituellement, je commence par vous dire bonjour. Comment ça va Je vous souhaite un bon jeudi. Mais là, c'était trop fort. C'était plus fort que moi. Il fallait que je commence en commentant cet élément de l'actualité. Ben, bienvenue. À, on n'est pas obligé d'être d'accord en ce jeudi 16 mai 2019. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On va commencer tout de suite en parlant de cette enquête qu'on doit au bureau d'enquête Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est Jean-Louis Fortin et Félix Séguin qui signent ça dans euh, nos journaux euh, ce matin. Donc, euh, des informations explosives. Hein. Déjà, ça a fait réagir, euh, bien sûr, beaucoup euh, à Québec. Des allégations de fabrication de preuves qui visent euh, l'unité permanente anticorruption, donc l'UPAC. On va en parler avec Jean-Louis Fortin qui est euh, chef du bureau d'enquête Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Sophie. Jean-Louis, avant qu'on commence, c'est important de spécifier évidemment pour nos auditeurs que au bureau d'enquête, vous, votre rôle, votre mandat, c'est de fouiller puis de trouver de l'information, pas de la commenter. Donc, il y a des choses que tu peux nous dire, il y a des choses que tu peux pas nous dire. Mais ce que je veux qu'on fasse ensemble cet après-midi, c'est qu'on décortique cette histoire-là et euh, étant entendu évidemment que toi, tu peux pas la Commenter, tu ne peux pas nous donner ton non. opinion. Hein? C'est juste pour. Je euh... ne peux
0: pas la commenter, puis il y, y a des choses que je sais que je ne peux pas encore dire, mais tu peux quand oui. même en dire beaucoup pour qu'on comprenne oui. le contexte, parce que ce qui se passe présentement en coulisses au Québec, euh, j'ai rarement entendu une histoire avec autant d'implications politiques, policières, judiciaires. Ça pourrait être un vrai scandale qui est en train de se dérouler. Euh, euh, sous nos yeux présentement par l'appareil politico judiciaire En fait, c'est bien important de faire toutes les nuances. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à expliquer euh, là-dessus.
1: D'accord. Alors, on va commencer par le début. Donc, euh, l'UPAC, on le sait, donc, euh, Unité permanente anticorruption. Euh, on a tous été très surpris de voir Robert euh, Lafrenière, euh, l'ex-commissaire, qui a démissionné vraiment de façon très surprenante, le 1er octobre dernier, jour justement des élections. Euh, là, ce qu'on apprend dans ton texte que tu signes avec Félix ce matin, c'est qu'il y a un ex de l'UPAC qui a fait des révélations auprès de, du directeur des poursuites criminelles et pénales. Qu'est-ce qu'on sait exactement des déclarations de Monsieur André Boulanger
0: oui, André Boulanger, donc, il a été droit droit, comme tu le dis, de Robert Lafrenière pendant quelques années, jusqu'en avril 2018, avant que lui-même ne euh, quitte, et il a décidé de se mettre à table. Il faut bien comprendre quelque chose présentement, Sophie. Il y a une enquête euh, qui est menée par le Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI. Là. Le BEI, c'est l'organisme qu'on a créé en 2016 pour enquêter sur la police. Hein, parce que si tu veux faire la lumière sur des allégations d'irrégularité au sein de la police. Il ne faut pas demander à un autre policier d'enquêter sa police. C'est sûr. sûr. Il, y a, il y a une notion de conflit d'intérêt. Donc, il y a le BEI qui existe pour faire des enquêtes sur un autre corps de police. Alors, le BEI, présentement, mène une enquête extrêmement importante qui a un nom, il y a un nom de code. C'est le projet Serment. Oui. Un serment comme un serment d'allégeance, un serment d'honnêteté, de, d de... Oui. Effectivement. L'enquête Serment, euh, s'intéresse à, à des allégations de fabrication de preuves, à des allégations de techniques d'enquête douteuses oui. qui auraient été utilisées à l'UPAC pendant plusieurs années. C'est là où on en est présentement. Là. Les policiers du BEI ont vraiment entre leurs mains des allégations explosives euh, sur la manière dont l'UPAC a mené Enquêtes.
1: Ok, enquêtes. Je, je euh, m'interfère ici juste deux secondes, Jean-Louis, parce que c'est important. Là, quand on parle de fabrication de preuves, quand es policier ou quand es enquêteur, c'est à peu près la pire affaire que tu peux faire. Ben oui. Inventer de la preuve, de ça va contre toute éthique, contre toute morale, contre tout professionnalisme, et c'est passible de... C'est un geste criminel. Ben,
0: ben, tout à fait... Parce que, euh, euh, si, par exemple, Sophie, je veux, je veux obtenir un mandat de perquisition pour aller perquisitionner chez toi. Oui. Euh, je suis un policier, mais je peux pas, je peux pas m'introduire dans ta résidence comme ça sans un mandat de perquisition. Il faut que je me présente devant un juge. Absolument. Il faut que je convainque le juge que j'ai des motifs raisonnables de penser que chez toi, je vais trouver des éléments pertinents pour mon enquête. Si je pense, par exemple, que tu es une trafiquante de drogue, ben, j'explique au juge, écoutez, euh, Sophie, on l'a vu euh, dans les derniers jours, euh, trimballer des, des sacs euh, du tout Il y a des, des échanges d'argent comptant. On pense que... Dans... donc, Je, vais, je vais n'aime pas jeu. tellement ton
1: exemple, Jean-Louis. J'aurais préféré... Qu'est-ce que tu totalement... <rire> <rire> Qu que aurais préféré? <rire> ben, que tu inventes quelqu'un qui s'appelle Sophie Charbonneau. Je ne sais pas. Bon, Pourquoi moi? <rire> je veux, veux m'introduire <rire> okay. dans la
0: résidence de, de Sophie Charbonneau. Voilà. Sophie Charbonneau, mais... Qu'est-ce que tu veux? J'ai des motifs raisonnables de croire qu'elle est une trafiquante de drogue. Alors, je présente les fruits de, de mon enquête au ouais. juge. Et le juge, sur les informations euh, euh, que, je lui, que je lui déclare sous serment, euh, euh, je te rappelle que l'enquête s'appelle... serment. cest ça, un joli euh, clin d'œil? Donc, le juge m'accorde demande de question, Mais si le juge trouve que je n'ai pas de motif suffisant de m'introduire chez... Sophie Charbonneau, pour aller perquisitionner, il ne l'accordera pas le mandat de perquisition.
1: Donc, euh... Euh, le, le, le policier qui est un peu inventif ou qui est un peu retard ou qui est un ripou, il va inventer de la preuve pour pouvoir la présenter Exactement. au juge, pour pouvoir dire au juge, regardez, j'ai des motifs raisonnables, sauf que la preuve qu'il va présenter est bidon. En fait, en gros, on a mis la table, c'est ça les soupçons en ce moment qui pèsent sur l'UPAC. Et tout ça vient de ce monsieur André Boulanger. Est-ce qu'on peut se poser oui. la question, Jean-Louis, pourquoi André Boulanger euh, a décidé de se mettre à table, justement Pourquoi il a décidé de vider son sac
0: moi, je pense il y a certaines personnes qui dorment mieux la nuit quand elles savent qu'elles ont vu des choses mais qu'elles l'ont dénoncé. Mmh. Euh, de la même façon, quelqu'un qui, qui est témoin d'un acte criminel ou d'une situation d'abus. Euh, tu sais, euh, les, les lanceurs d'alerte, c'est un peu ça aussi. Tu travailles dans un gouvernement un ministère puis tu as été témoin d'une situation qui n'a pas d'allure, ça doit être connu. Il euh, y en a qui appellent les médias, il y en a qui appellent la police. Y en a... Bref, tu es dénoncé. Euh, je pense que, euh, intrinsèquement, intrinsèquement chez, chez la plupart des, 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 des êtres humains, ça c'est comme un réflexe qu'on a. Hein. Alors moi, je pense que, en fait, à l'évidence, André Boulanger a été témoin de pratiques que lui a qualifiées de douteuses, qu'il considère inacceptables chez de la police. Et c'est mis à table. Euh, a eu euh, plusieurs heures, puis j'insiste sur le mot, plusieurs, là, plusieurs heures euh, de, de témoignages auprès... Euh, du DPCP, euh, et ça a été transféré au Bureau des enquêtes indépendantes. Là, mais bref, c'est eux qui ont le dossier en main présentement. C'est pas le seul témoin, là, mais selon nos informations, c'est le témoin principal puis il était bien placé pour savoir ce qui se passait à l'UPAC. C'était le numéro 2. Absolument. c'est le bras ouais. droit
1: de, de Robert Lafrenière, on, on le rappelle. Bon, il y a, a d'autres ramifications. C'est-à-dire que, bon, donc, il y, a, il y a ça qui se passe et on se rappelle évidemment tous de cette arrestation spectaculaire de, de, de Guy Ouellet qui, qui était député ouais. à l'époque. Ça, c'est en octobre 2017. Je sais ouais. qu'il y a des choses que tu peux nous dire, des choses que tu peux pas nous dire. Est-ce que on doit faire un lien, autrement est-ce que André Boulanger aurait prétendu ou affirmé que la preuve fabriquée était une preuve contre Guy Ouellet, ou pour obtenir un mandat de perquisition chez Guy Ouellet?
0: Ce que je peux te dire, c'est que il y a effectivement Guy Ouellet est arrêté dans le cadre d'une enquête de l'UPAC qui s'appelait Projet A. Oui. Le Projet A, là, ça avait été lancé par Robert Lafrenière lui-même pour découvrir qui était le ou les méchants à l'intérieur de son organisation qui parlait aux journalistes? Qui commettait le crime odieux de euh, euh, donner de l'information à des journalistes? Euh, et euh, en cours d'enquête, Effectivement, Douala était arrêté. Je accusé de rien qu'au de préciser. Là. Oui, oui. On se rappellera. C'est lui qui poursuit. Oui, C'est même lui maintenant qui poursuit, poursuit le gouvernement à Québec pour l'avoir arrêté illégalement. Puis on se rappellera euh, du
1: fameux discours à l'Assemblée nationale qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Eh bien, on n'a pas accusé, puis personne s'est excusé jusqu'ici, à ce que non, je sache.
0: Non. Alors, ouais. euh, oui, effectivement, certaines des, des, euh, des, euh, des confidences d'André Boulanger, l'ancien numéro 2 de l'UPAC, au DPCP et au BEI. Ça porte sur la façon dont a été mené le projet A euh, euh, par l'UPAC. Okay. Euh, y il y a, y a d'autres détails qui vont sortir éventuellement, parce que le oui, Boulanger est rencontré, mais il y a d'autres témoins là, qui ont été rencontrés dans les derniers mois, les dernières semaines là-dessus, au point où euh, le directeur des poursuites criminelles et pénales, donc L'organisation qui, 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 qui mène les poursuites criminelles au nom de l'État est maintenant en train de, de monter un, ce qu'on appelle un projet d'accusation. Donc, il y a des gens à l'UPAC, euh, que je ne peux pas te nommer non. encore, mais il y a des gens qui pourraient éventuellement faire face à des, à des accusations criminelles pour, comme on le disait tantôt, avoir fabriqué de la preuve pour s'être, entre guillemets, comportant un cow dans le cadre d'enquête policière pour ne pas avoir respecté leur serment de policiers qui visent la vérité puis qui et qui travaille proprement et de façon intègre et professionnelle.
1: D'accord. Alors, pour compléter ce, 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 ce tour d'horizon qu'on est en train de faire ensemble, il faut aussi rappeler euh, ce que vous avez sorti au bureau d'enquête en mars concernant oui. Martin Prudhomme. Martin Prudhomme, donc, directeur de la Sûreté du Québec, qui a été suspendu le 7 mars. On ne savait pas pourquoi, on ne savait pas les, les circonstances. Euh, Geneviève Guilbeault avait fait bien attention de dire, bon, ben on... Il est suspendu, mais on ne vous donne pas plus de détails. Et vous, bureau d'enquête, vous aviez révélé que c'était dans le cadre d'une enquête du euh, BEI oui. qu'il avait été suspendu. Encore une fois, je oui. sais qu'il y a des choses que tu peux nous dire, des choses que tu ne peux pas nous dire, mais est-ce que tu peux répondre à la question suivante? Est-ce que le DPCP serait en train de préparer un projet d'accusation contre Martin Prudhomme?
0: Je n'ai pas cette information-là. Okay. -ce... Je ne sais pas si... Martin. Je sais que Geneviève Guilbault avait dit à l'époque, euh, Martin Prudhomme, mais il y a une allégation d'infraction criminelle à son endroit, mais ça reste des allégations. On n'était pas allé plus loin que ça. Euh, ce qu ce que, nous, ce qu'on a appris, c'est que la raison pour laquelle M. Prudhomme a été suspendu, euh, c'est que euh, en cours d'enquête, donc pendant le fameux projet il aurait communiqué d'une façon ou d'une autre, que ce soit directement ou indirectement, avec Robert Lafrenière. Et ça, ben, ça, ça n'avait pas lieu d'être. Il aurait commis une infraction en faisant ça. Mais c'est la thèse des policiers. Là. Oui, oui, c'est la thèse. Est-ce qu'il pourrait éventuellement faire face à des accusations? Bien honnêtement, Sophie, je ne sais pas, je n'ai pas cette information-là. Mais sur certaines, il est encore suspendu présentement. Là. Il n'a pas réintégré son poste. D'ailleurs, c'était un policier à la feuille de route irréprochable. Je connaissais pas, je connaissais personne moi, qui avait quelque chose à reprocher à Martin Prud'homme avant qu'il qu'il se fasse suspendre euh, comme il a été là, au mois de mars. Euh, est-ce qu'on euh, peut, Jean-Louis, est-ce
1: qu'on peut rappeler quand même le lien euh, familial qui unit Martin Prudhomme et euh, Robert Lafronnière? Je pense que c'est son... Ah, oui. Un et le genre ah, ça, est le gendre de l'autre, là. Voilà, ça. Donc, la, ça. La,
0: la conjointe de Martin Prudhomme et la fille de, de Robert Lafrenière. OK, parfait. Alors, bon, euh, alors là,
1: on a bien compris, euh, dans une perspective historique, on a compris la géographie humaine. Là. Euh, Robert Lafrenière, numéro 1 de l'UPAC, qui quitte le 1er octobre. Le numéro 2 de l'UPAC, André Boulanger, qui en a gros sur le cœur, qui se confie euh, euh, à, des, à, des, à des enquêteurs en faisant un certain nombre de d'allégations. De, là, tu nous dis bon que le DPCP, en ce moment, est en train de, de fourbir ses armes pour préparer éventuellement euh, le dépôt d'accusation. Ce qui est intéressant, c'est aussi la réaction que euh, vos révélations de ce matin dans le journal ont provoqué. Euh, du côté du Parti libéral, c'est Christine saint pierre qui a, qui a réagi. Elle a dit, ben, écoutez, moi j'aimerais ça que Robert Lafrenière il vienne s'expliquer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas, on est toujours dans le flou sur toute la saga Robert Lafrenière. Donc, est-ce est-ce que c'est en effet la bonne chose à faire qu'il y ait, je ne sais pas, une forme de commission dans la, au cours de laquelle Robert Fronien mmh. pourrait venir s'expliquer?
0: Moi, je serais très surpris que ça se produise pour plusieurs ouais. raisons. Sophie, d'abord, tu as raison de le dire, il n'a jamais voulu s'expliquer. Nous, on lui a demandé à mettre prise l'entrevue ben, depuis son départ, il n'a jamais voulu. On est allé le voir, mon collègue Yves Poirier, à TVA qui avait cogné chez lui, hein? il, il est rentré à l'intérieur de la maison après quelques secondes. Bref, on a tout essayé. Il a donné une très courte entrevue dans la presse il y a quelques mois, mais pour dire essentiellement rien, pour dire j'étais fatigué il était temps que je me retire. On comprend qu'il y aurait d'autres choses à dire, oui. mais Sophie, sachant qu'il y a une enquête et qu'il un projet d'accusation criminelle qui vise des gens à l'UPAC, est-ce que le patron de cette organisation-là le seul patron de cette organisation là depuis le début de l'UPAC depuis 2011 oui, oui. Est Il était là Antonio, depuis le début oui. c'est ça oui. sachant qu'il y a des accusations qui pourraient être déposées éventuellement contre des gens du l'UPAC est-ce que le patron de cette organisation là va aller témoigner en commission parlementaire et risquer de, d'influencer le cours de justice. c'est Moi, je ne pense pas. Il ne pas avoir la première débarquée en commission parlementaire non, non. la prochaine semaine.
1: Non, L'ex-patron, Il hein, faut bien dire, évidemment, l'ex-patron. Oui. Euh, ben non, il ne va pas oui. rien dire de toute façon. Il ne dira rien qui pourrait éventuellement euh, l'incriminer. Selon la fameuse phrase, tout ce que vous pouvez dire sera, euh, pourrait et sera retenu contre vous. Je veux juste revenir à la déclaration de, de, de Christine Saint-Pierre, donc, euh, qui est euh, critique libérale, en fait, euh, en ces, en ces matières-là. Dit, et je cite, c'est très troublant, très choquant. Il euh, va falloir que toute la lumière soit faite su euh, sur cette question parce qu'on parle de fabrication de preuves, donc ça veut dire des réputations qui sont entachées, des vies qui sont brisées. Fin de la citation. Oui. Mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est la réaction, euh, si tu permets, que je la cite, de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Il dit il y a des matins en politique où on cherche des qualificatifs pour décrire une situation. Ce matin, c'est un de ces moments-là pour moi. Pour bien des Québécois, l'UPAC est devenu un champ de ruines. La question qu'on se pose ce matin, c'est par où on commence pour reconstruire la crédibilité de l'UPAC? Mmh. Fin de la citation. C'est une motadine de bonnes questions. Par où on commence? Il ben,
0: y a un nouveau patron à l'UPAC présentement par intérim. bien ouais. sûr, Frédéric Gaudreau, mais euh, qui semble... L'UPAC a, a fait un peu de table rase sur l'air Lafrenière. Il hein? y a plusieurs enquêteurs qui sont partis... Il euh, y avait des gens sur le bord de la retraite, d'autres qui ont quitté pour d'autres corps de police. Présentement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui se donnent, il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas, mais le, 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 la direction du PAC n'est plus du tout la même que ce qu'elle était il y a un an. Donc, est-ce que c'est nécessairement faire table rase sur cette organisation-là, qui est la oui. meilleure option euh, je ne sais pas, je pense que ça prend une police anticorruption au Québec. Là, de la magouille, il y en a toujours eu. Ouais, moi, c'est pas demain matin que là où il y a l'homme, il y aura de, il y a de là, Donc oui, euh, oui. Je pense que c'est important, important de dire aux, aux bandes en cravate qu'on qu les surveille. Là où je pense au niveau, euh, euh, l'impact pourrait être plus grand, c'est au niveau de tous les projets d'enquête. Oui. Euh, qui ont été ouverts par PAC pendant cette période de temps-là. Parce qu'on ne parle pas de, de quelques mois. Là. Les allégations... Oui. Qui sont ça commence en 2012. BIE. 2012 à 2018. Donc, oui. c'est ça euh, 7 ans là, euh, pendant lesquels, selon les témoignages que euh, le BEI recueille, témoignages que je te le rappelle, là, ça n'a pas encore passé le test de la justice. Oui, oui, tout à fait. On va voir si des accusations vont tenir, mais selon les témoignages que le BEI recueille, il y aurait eu donc des, des, des vices de procédures, des fabrications de preuves, des, des policiers qui agissent en -boy pendant toutes ces années-là. Alors, peut tu imaginer, par exemple, Sophie, c'était <rire> euh, euh, une avocate de la défense. Tantôt, je te faisais passer pour une suspecte. Ouais. une avocate de la défense. Je m'appelle Sophie Charbonneau, et, là. là. Okay. Ben,
1: oui, c'est ça. T'as un client qui a été
0: accusé suite à un projet d'enquête de l'UPAC ou même qui a été reconnu coupable. La première chose que tu vas faire dans le journal Mais... ce matin, c'est que tu vas dire, est-ce que mon client a été... Euh, euh, je, Injustement ah, accusé? Ben oui. Ben Exactement. Oui. Est-ce que pendant l'enquête sur mon client, il n'y aurait pas eu également des vices de procédure euh, qui pourraient tout remettre en question? Parce que c'est pas compliqué. Hein? Dès, que la, dès que la gestion de la preuve euh, euh, fait l'objet d'un relâchement dès qu'il y a des motifs ouais. euh, faux qui sont présentés dans un juge, toutes les accusations peuvent tomber. Donc, euh, Moi, je m'attends, effectivement, à ce qu'il y ait des avocats de la Défense qui regardent attentivement ce qui se passe présentement et qui vont continuer à le suivre avec intérêt parce que ce n'est pas exclu qu'il y en a qui s'adressent au juge qui disent « Alors Moi, je demande que les accusations contre mon client soient, soient complètement abandonnées parce qu'on voit qu'à l'IPAC, euh, selon ce qu'on entend, il y avait des il y aurait eu de la, des, des, des procédures irrégulières. Alors, pour moi, le plus gros impact, ça va être celui-là. Autant, il y a mm. quelques années, il y a quelques mois, il y avait le fameux arrêt de Jordan où on disait, ben, il y a des, des accusations qui vont, être, qui vont tomber parce que les délais judiciaires délai. sont mm -hmm. trop longs. Peut-être que là, on aura une série d'accusations qui vont tomber parce qu'il y a eu des vices de procédure. On n'est pas encore là, mais c'est une porte qui s'ouvre pour des avocats de la défense.
1: – Ben tout à fait. Et écoute, je, je reviens sur ce que tu nous as dit au début d'entrée de jeu. Tu as dit que, euh, de mémoire, euh, tu te souvenais pas d'avoir vu quelque chose qui, était, qui avait autant d'implications euh, politiques, judiciaires, euh, policières. C'est un peu... Bon, je vais faire une comparaison extrêmement vaseuse, évidemment, euh, toute comparaison étant euh, pouvant potentiellement être, être boiteuse. Mais... Ça commence à ressembler un petit peu à notre, notre Watergate québécois là.
0: Ah, j'écoute on, on le disait hier dans la salle de nouvelles, sans finir en film, en ligne. Ben là. Il y, y a des éléments là-dedans qu'on qu pensait qu'ils existaient seulement dans la fiction là. Ah ouais. euh,
1: C'est l'Upac Gate. C'est l'Upac Gate. Oui. <rire> C'est des allégations de manquement à l'intégrité au sein même de la police qui devait faire respecter... Les Absolument. Qualités, c est, c est, non, mais c'est comme ironique. Mais c'est ça, l'ironie. C'est tu mets des gens en place pour euh, euh, être comme des chiens de garde de la, de la, la probité, et eux-mêmes, il y a des soupçons de manque de probité qui pèsent contre eux. Moi, la question que je veux poser, c'est si, en effet, on en fait un film... Moi, je ne sais pas, Re Rémi Girard pour jouer le rôle de Robert Lafrenière, il me semble que ce serait bon. Claude Legault pour faire... Euh, Claude Legault pour faire... Euh, je ne sais pas, là, il me semble, Claude Legault, je le mettrais n'importe où, de toute façon, dans n'importe quel film. Pis, euh.
0: Moi, je suis convaincu qu'il y a déjà des producteurs qui sont en train de regarder. Ça ne serait pas, euh, pas rentable de faire un film comme ça.
1: On, va demander, on va demander à Luc Dion de nous écrire un scénario de film. Là.
0: Pourquoi pas? Pourquoi? Tu as raison de le dire, puis des fois, la... La réalité dépasse la fiction dans ce que ouais. ci en tout cas avec les éléments qu'on entre les mains avec avec ce qu'on entend ce qui ressort de l'enquête. C'est fou. Nous-mêmes on on n'y on, on croit pas mais effectivement là, ça, ça semble ça semble plausible tout tout, tout, tout ce qu'on entend.
1: Ben écoute je vais te dire ce qu'on dirait à quelqu'un qui serait auteur d'une série de fiction qui s'appellerait mettons l'UPAC Gate. On a très hâte au prochain épisode. <rire>
0: On, on a très hâte. Pis, euh, Sophie, laisse-moi te dire qu'au bureau d'enquête, on a l'intention de continuer à suivre ce dossier-là. C'est sûr. Euh, à, à, à poser des questions difficiles, à aller vers les gens qui peuvent nous informer. On vérifie chacune des informations qu'on publie. Ça prend de multiples sources. Deux, trois, quatre personnes qui sont bien au courant de la situation, qui nous, qui nous informent. Euh, et on va continuer à le suivre parce qu'il y a trop d'implications pour notre système policier, pour notre système judiciaire pour euh, pour laisser ces, euh, ces, ces gestes allégués-là euh, se, se produire.
1: Puis, on remercie en passant, évidemment, les sources qui sont des sources anonymes, mais sans les, lesquelles, des gens courageux, hein, qui acceptent de, de parler aux journalistes, de transmettre ouais. des documents euh, aux journalistes, et euh, qu'ils font parfois au péril de, de leur carrière ou de leur, ou de leur sécurité. Et sans ces sources-là... On ne pourrait pas, tu ne pourrais pas, le bureau d'enquête ne pourrait pas euh, publier le genre d'article qu'on a dans, dans le journal de ce matin. Puis, saluons aussi euh, tous les collègues du bureau d'enquête. Vous faites un travail exceptionnel en ce moment.
0: Ben, je te remercie. Puis, on invite les gens, comme toujours, qui ont de l'information à nous contacter en toute discrétion. Euh, euh, nous, on va garder leur anonymat, on peut les rencontrer, on peut évidemment euh, travailler avec eux pour que les informations d'intérêt public qu ils, qu ils, dont ils disposent euh, soient connues.
1: Ben, merci beaucoup, puis on a très hâte au prochain épisode de l'UPAC-Gate mettant en scène Rémi Gérard. Je venir sans parler. <rire> okay. Merci Jean-Louis Fortin, donc qui est chef de bureau d'enquête yep. Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, on parle de ce juge très courageux qui a accepté de parler ouvertement de ses problèmes de santé mentale.